0: Eh, muy buenas tardes a todos, eh, mi nombre es Rafael Santini Domínguez, soy cirujano vascular y les hablo desde el Centro Médico San Lucas en Ponce y Caribbean Vascular Center en Ponce, Puerto Rico. Hoy le vamos a estar hablando sobre uno de los temas que más me fascina, es el tema de la enfermedad de las arterias carotidias y sus consecuencias que puede ser un derrame cerebral. Eh, vamos a comenzar con la, una definición, ¿verdad? Una de las definiciones... Más básicas, que son las arterias carotidias? Las arterias carotidias son las arterias que se encuentran en el cuello y son las dos arterias principales que le dan flujo sanguíneo al cerebro. Eh, estas son las que llevan nutrientes, oxígeno, y son de suma importancia, pues, eh, si, se, si tienen algún tipo de enfermedad, pues pueden tener eh, consecuencias tan, tan devastadoras como un derrame cerebral. Con los años, eh, por la edad del paciente, los diferentes tipos de enfermedades que tenga el paciente, como presión alta, diabetes, eh, con eh, el colesterol elevado pueden causar que las arterias pues se enfermen y se forme una placa, esta, esta placa pues está compuesta eh, por grasa ¿verdad? y que con el tiempo se puede endurecer eh, y causar algún tipo de, de problema eh, la, los factores de riesgo asociados a este tipo de enfermedad el principal es el ser hombre el cigarrillo es el factor número uno modificable eh, la diabetes, la presión alta, enfermedades eh, inflamatorias de los vasos sanguíneos, entre otras. Eh, es bien importante que los pacientes que están a riesgo eh, de este tipo de enfermedad, pues se les haga pruebas de cernimiento. La prueba de cernimiento principal para la enfermedad carotidia es lo que se llama un ultrasonido, es, una, es un estudio no invasivo en el cual se puede ver en un monitor la imagen de la, de la arteria carotidia por dentro y se puede medir. Eh, cuánta estrechez o cuánta enfermedad tiene este tipo de, 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 esta arteria. Los pacientes a los cuales se deberían hacer pruebas de seguimiento, pues depende de, de las guías de manejo de las diferentes sociedades, eh, pero en general pacientes con más de 55 años con dos eh, comorbilidades, ya sea como diabetes, presión alta, los triglicéridos altos o algún tipo de enfermedad inflamatoria, eh, con dos factores, 55 años de edad, dos factores de riesgo pues se le debería hacer una prueba de discernimiento al igual que a todos los pacientes mayores de 65 años especialmente a los hombres eh, y qué se hace, luego de que se hace este estudio pues dependiendo de los hallazgos es el, el, el manejo eh, es un paciente que tiene enfermedad de las arterias eh, que es mínima, ¿verdad? tiene un poquito de placa un poquito de estrechez estos pacientes pues, se recomienda tratar médicamente con eh, lo que se llama una estatina, que es un medicamento para el colesterol, y un antiplaquetario como lo es eh, aspirina o Plavix. Al igual, se recomienda que el paciente deje de fumar, si está fumando, que baje de peso, si está obeso. Eh, y el ejercicio eh, también es muy importante en este tipo de, de tratamiento y, y patología. Eh, en pacientes que ya tienen enfermedad más severa, <coughs> por ejemplo digamos un paciente que está asintomático, que no tiene síntomas, pero tiene una estrecha severa de más de 70%, pues a estos pacientes hay que eh, recomendarles una cirugía para evitar que desarrollen un derrame cerebral. Eh, y Entonces vamos a hablar de, de lo que es un derrame cerebral. Eh, el derrame cerebral es lo que tratamos de evitar que suceda cuando tratamos eh, la enfermedad de las carotidas, ya sea médicamente o por cirugía. Sabemos que una de cada 15 muertes en los Estados Unidos está asociado a un derrame cerebral mayor eh, y es una, una enfermedad bastante común afectando alrededor de 700.000 personas al año en los Estados Unidos, o sea que alrededor de 700.000 derrames cerebrales al año y muchos de estos se pueden evitar. De estos derrames cerebrales se conoce que una tercera parte está asociada a las arterias del cuello, a las carótidas. Las otras dos terceras partes usualmente son eventos cardíacos que tiran un coagulito hacia la arteria y la tapan ¿y cómo es que sucede un stroke? un stroke cuando el paciente un derrame, cuando un paciente tiene enfermedad de las arterias de las carótidas este, y tiene una enfermedad severa, esta placa que está en la arteria se puede romper si es inestable y cuando se rompe, este pedazo de grasa que está endurecido te, se puede ir al cerebro y tapa una arteria en el cerebro, y al tapar esta arteria en el cerebro, pues no hay flujo sanguíneo a ese, a ese territorio de cerebro y el, el paciente termina teniendo un derrame cerebral. ¿Cuáles son los, los síntomas de, de, de derrame cerebral? Y son bien importantes que el paciente lo, lo tome acción, ¿verdad? Si tiene algún síntoma como este. El primero es problemas en la cara, ¿verdad? Que tiene debilidad eh, moviendo la cara, usualmente en un lado de la cara problemas al hablar, el paciente que, que no puede hablar, este tiene o las palabras no le salen. Eh, luego pasamos a, a lo que son los brazos. En los brazos, pues el paciente puede tener debilidad, a lo mejor no puede mover uno de los brazos, eh, usualmente en un lado, o tiene pérdida de sensación. Al igual, eh, como les mencioné, puede tener problemas al hablar, eh, que no le salen las palabras, la lengua le pesa. Y lo más importante es que si, tú, si usted tiene síntomas como este, los reconozca rápido y busque ayuda. ¿Por qué? Porque mientras más temprano se trata este tipo de, de derrame cerebral, pues menos, eh, ¿verdad? Pueden ser los déficits crónicos o, o, la, o las debilidades con las que termine el paciente y la incapacidad si se coja tiempo. En muchas ocasiones estos síntomas pueden ser reversibles si se tratan adecuadamente. So, so, si se identifica algún síntoma como, como esto, eh, llame al 911, no llame a su médico porque esto es una emergencia. Eh, y, ¿verdad? Lo, lo, lo otro eh, bien importante es que eh, lo, usted paciente que, que considera que está a riesgo pues hable con su médico primario a ver si se beneficia de una prueba diagnóstica temprana no sé si hay alguna pregunta hasta el momento de las personas que nos están viendo ok, pues continuamos Este la, la enfermedad de las carótidas pues nosotros como cirujanos vasculares eh, cuando es una enfermedad leve, como les mencioné, pues podemos tratarlo con medicamentos antiplaquetarios o medicamentos para el colesterol y le damos seguimiento, ¿verdad? Hay que darle un monitoreo eh, usualmente anual con un ultrasonido para asegurarnos que esta enfermedad no sigue empeorando. ¿Por qué? Porque si empeora y llega a ser severa, pues hay que eh, llevar a cabo una cirugía antes de que el paciente tenga un derrame cerebral o un mini derrame cerebral que es lo que se le conoce como un TIA, que son síntomas eh, que el paciente dura menos de 24 horas, el paciente se recupera rápido y no termina con déficit. El problema con los TIA o lo, 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 los accidentes este cerebrovasculares eh, que son eh, que resuelven solo es que esto es un aviso, ¿verdad? Y estos pacientes que tienen eh, unos mini strokes, pues el cuerpo nos está dando un aviso de que si no hacemos eh, el manejo adecuado, pues el paciente sí puede tener un derrame mayor, que puede terminar con la muerte o dejando el paciente encamado, dependiendo de, de alguna otra persona para, para su, ¿verdad? su diario vivir. Eh, cuando nosotros identificamos eh, pacientes que han tenido síntomas, eh, de, por eh, han tenido un derrame cerebral debido a, a las arterias del cuello, eh, o tienen una estrechez mayor, ¿verdad? más de 70%, que los ponen a riesgo, pues a estos pacientes se les recomienda eh, una cirugía. Hay diferentes tipos de cirugía y hasta el día de hoy eh, tenemos tres opciones. Tenemos la opción abierta, que es la que llevamos haciendo eh, más de, de 60, 70 años. Es, la, es una cirugía que nosotros hacemos a menudo, los cirujanos vasculares están bien entrenados en haciendo, haciendo este tipo de cirugía. Y es una en la cual se hace una incisión en el área del cuello, ¿verdad? Una incisión, estaría aquí donde está la arteria, se busca la arteria, entonces se abre la arteria y se limpia, se saca toda la grasa y el endurecimiento, la placa para evitar de que esta placa se vaya a romper y cause un derrame cerebral en el futuro esto es una cirugía eh, eh, que se puede considerar de alto riesgo en la mayoría de nuestros pacientes eh, se hace con anestesia general el paciente está dormido y usualmente el paciente pasa intensivo y está de uno o dos días dependiendo de cómo sea eh, la recuperación del paciente el riesgo principal de este, de este tipo de cirugía es pues, eh, que el paciente sufra un eh, evento cardíaco ¿verdad? lo que es un infarto del corazón o que tenga un derrame cerebral durante la cirugía. El riesgo de desarrollar un derrame cerebral es alrededor de un 2.5%, o sea, dos de cada 100 pacientes. Esto depende de las manos del cirujano y la experiencia que tenga. Aquí tengo una pregunta, vamos a ver. Dice, ¿cuál es la sugerencia de prevención para esta enfermedad que hábitos se deben adquirir? Además, ¿cómo se llama el estudio médico para determinar la salud de, la, de las carótidas? Primero, mira, para la prevención de la enfermedad, eh, obviamente, una vida activa desde joven eh, 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 es igual a una vida saludable cardiovascular, ¿verdad? Eh, para prevenirlo, pues el ejercicio, mantener un peso adecuado, el dejar de fumar o no fumar. Eh, si estás a riesgo, pues entonces tomar tus tu antiplaquetarios y estatinas para evitar eh, cualquier tipo de, de evento como un derrame. Eh, los hábitos más importantes, pues como les mencioné, es una, una vida bastante activa y poco sedentaria, con un peso adecuado y hábitos saludables como una dieta adecuada y, y falta de cigarrillo o, o nicotina. Eh, el estudio que se utiliza es un ultrasonido, ¿verdad? O un duplex en el cual podemos ver una imagen de la, de la arteria, al igual podemos medir unas velocidades del flujo sanguíneo de la arteria y según esas velocidades, pues podemos saber cuán, cuán estrecha está y dependiendo de la estrecha pues es rico de que el paciente tenga un derrame cerebral. Eh, como les mencionaba, eh, además de, de la cirugía abierta, se puede hacer una cirugía un poco menos invasiva que es una mallita. Eh, originalmente esta mallita se aplica a través de la ingle, se da un pinchazo en la ingle, se accesa a la arteria y a través de la arteria este, se pone la malla. Este procedimiento usualmente se reserva para pacientes de alto riesgo cardiovasculares, que tú no quieres ponerlo eh, bajo una anestesia general, porque pueden tener un, un infarto cardíaco. Esa es la, la ventaja principal de la mallita versus la cirugía con una incisión abierta. Eh, la desventaja es que este tipo de mallitas tiene un riesgo más alto de que el paciente tenga un derrame cerebral intraoperatorio. Es alrededor de un 3 o un 4% dependiendo del cirujano que lo haga, aunque algunos cirujanos tienen un, un riesgo bastante bajo eh, por su experiencia. Eh, este tipo de procedimiento se reserva para pacientes eh, que tienen que tener una... una un tipo de, de enfermedades y un poquito más más enfermos y mayores que los pacientes a los cuales se hace la cirugía abierta aquí tengo este, una pregunta doctor con la vacuna Astra, AstraZeneca ¿hay realmente riesgo de que se forme algún coágulo? Este, no, no, no estoy muy seguro cómo aplica eh, esto a lo de las carótidas eh, sí le puedo decir que el, el, la, el COVID este, que esto sería otro tema eh, en pacientes severamente enfermos con COVID si tienen una, una, un riesgo bien alto de, de desarrollar coágulos hasta un, hasta un 40% de estos pacientes tienen el, algún tipo de coágulo arterial o venoso que yo sepa, eh, no he escuchado ninguna, ningún efecto secundario de las vacunas en cuanto a, a formar coágulos o problemas vasculares entonces, eh, el tercer tratamiento que es el tratamiento más nuevo es un tratamiento que solamente ofrecemos eh, en todo Latinoamérica lo tenemos, somos los únicos que lo tenemos aquí en, en Ponce que se llama un T-C-A-R, esas son las, las siglas en inglés y es un procedimiento en el cual se hace una incisión pequeña en el cuello encima de la clavícula y a través de esa incisión se pone una mallita eh, en, la, en donde está la enfermedad para evitar un derrame en el futuro esta tecnología causa un flujo retrógrado, o sea que evita que la sangre vaya al cerebro si se rompa algún tipo de placa durante la, la manipulación cuando se pone la mallita y esta, esta, esta placa al meterse el cerebro y causar un derrame se va hacia un filtro que tiene la máquina esto es lo último, eh, eh, yo particularmente es una de mis cirugías eh, de, 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 de predilección en pacientes de alto rico en cuanto a enfermedad carotiria y somos los únicos eh, en Latinoamérica aquí en Ponce que ofrecemos eh, tenemos una pregunta aquí, ¿cómo detecto problemas de las carótidas? pues mira, eh, eh, la carótida eh, puede ser asintomática, o sea, no presenta el síntomas y la manera de, de detectar el problema pues es con estudios de sentimiento los pacientes de alto riesgo como les había mencionado anteriormente 55 años o más con dos comorbilidades o más de 65 años se les hace un ultrasonido para detectar una enfermedad temprana antes de que el paciente tenga algún tipo de, de, de complicación en pacientes ya, ¿verdad? si los síntomas son los síntomas de, de derrame cerebral que son problemas al hablar, problemas en movimiento de la cara, problemas en movimiento de las extremidades, y esto es una emergencia y debería buscar ayuda llamando al 911 si padece de esto, no es para esperar a que los síntomas se vayan, sino tan pronto tenga los síntomas, llame a, a, por ayuda. cuál es este, la edad promedio para aparecer esta, esta enfermedad? Pues mira, esa pregunta está bien interesante, eh, la edad promedio, aumenta, o sea, la incidencia o la prevalencia de este tipo de enfermedad aumenta. Si nosotros hacemos este estudio, la población general, el estudio más grande, eh, dice que alrededor de un 0.5% puede tener esta enfermedad. Por eso si cogemos a todo el mundo, personas saludables, personas enfermas, desde de 55 años. Mientras vamos aumentando la edad, cuando llegamos a los 80 años, ya sube hasta un 5% en pacientes de 80 años en general, pero si empezamos a añadir comorbilidades como son este paciente fumador, paciente que tiene presión alta, diabetes, este, este por ciento puede aumentar este, y puede ser bien significativo de un 10 a un 15%. Por ciento. Por eso es que estos pacientes con muchas comorbilidades y mayores son los que más se benefician de estudios de discernimiento. En mi práctica particular, ¿verdad? los pacientes que me llegan por, por razones de enfermedad vascular, que yo lo hago estudios de discernimiento, eh, yo le diría que la mayoría salen con algún tipo de enfermedad eh, en las arterias de las carótidas, después pues, tienen muchas comorbilidades y un por ciento necesitan algún tipo de cirugía. Yo diría que alrededor de uno de cada 25 eh, tienen una enfermedad bastante avanzada que pueden necesitar una cirugía si es necesario. ¿Tengo Otra preguntita, ¿las personas que tengan alto, de, altos indicadores de colesterol y triglicéridos son más propensos a tener problemas de carótida. Sí, este uno de los, esto es uno de los factores de riesgo eh, mayores que son problemas de verdad de, de colesterol y triglicéridos, y por eso es que se da una estatina en pacientes que tienen, que son medicamentos para manejar y disminuir estos estos niveles. En pacientes que, que tienen enfermedad carotidia o enfermedad vascular, esto es un riesgo para prácticamente enfermedad en todas las arterias del cuerpo, desde las carótidas, arterias del corazón, arterias de las piernas, arterias del abdomen, como, como pueden ser causar tauneurisma, eh, derrames cerebrales, y, y, y problemas en las piernas como dolores y gangrenas, y úlceros. Eso sí es un factor de riesgo y es una de las cosas que nosotros manejamos en pacientes con enfermedad de las arterias. Eh, vamos a ver, déjame llegar, tengo un bosquejito aquí, sobre el medio no se me queda nada. Yo creo que, que de esta presentación, verdad, eh, en resumen, lo más importante es eh, que el médico primario haga su pruebas de seguimiento a los pacientes que están de alto riesgo. Y que este paciente que está de alto riesgo le sugiera a su médico primario: Mira, usted cree que merito eh, una prueba de seguimiento de las carótidas porque yo tengo 70 años y tengo diabetes y presión alta. O sea que, que queda la parte del, del, de, del médico y del, del, del paciente, por eso damos estas charlas, para que el paciente también se instruya y pueda tomar decisiones que, que le pueden afectar en su vida. Lo otro importante es detectar los, los síntomas, ¿verdad? Los síntomas, detectarlos a tiempo, buscar ayuda, no esperar a que los síntomas resuelvan, eh, porque puede ser que no resuelvan, ¿ok? Eh, lo otro bien importante es saber que hay un manejo médico que es antiplaquetario y medicamentos para el colesterol y por último que hay, que hay unos eh, ¿verdad? Eh, hay especialistas en este tipo de, de patología como son los, los cirujanos vasculares, los médicos vasculares, cardiólogos que los pueden ayudar a manejarlo y a buscar una guía de quién, de quién los pueda ayudar nosotros en Caribbean Vascular Center este, somos especialistas en esto, eh, somos dos cirujanos eh, el doctor Martín Estrebal y este, este Servidor, eh, el cual puede conseguir, pueden conseguir al 651-1429, 651 1429 el área coach de 787, y eh, pueden preguntar por mí por el doctor eh, Rafael Santini o el doctor Martínez Trabal cualquiera de los otros lo podemos ayudar con mucho con mucho gusto. En pacientes que tienen emergencias, el Centro Médico San Lucas tiene un centro de cirugía vascular aguda donde se atienden emergencias vasculares, en el cual eh, facilitamos la transferencia y la ayuda a este tipo de pacientes. Y el número de ese centro de transferencia es el 813-111-813-1111. Esto más bien para los médicos eh, de sala de emergencia o médicos primarios que necesiten eh, transferir un paciente al hospital o eh, a sala de emergencia. Eh, no sé si queda alguna otra pregunta. Bueno, pues muchas gracias a todos. Esto, eh, es un placer para mí educar a la población, eh, ¿verdad? Eh, y a nuestros pacientitos en Puerto Rico y Latinoamérica que nos escuchan eh, aquí a la orden. Voy a estar pendiente a los mensajes que pongan en, en Facebook, ¿verdad? En la cuenta de Facebook para contestar sus preguntas. Eh, muchas gracias.